0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Com você que me ouve, eu espero que esteja sinceramente tudo bem, mas olha, se hoje não for um dia daqueles maravilhosos, está tudo bem, viu? Vamos com calma, porque querer estar bem o tempo todo não dá aqui na Terra. Hoje nós chegamos à terceira e última parte do livro O Grande Enigma. Como passou rápido? Agora, Leon Denis vai cantar aquela que ele chama de lei circulatória da vida e do destino, isto é, a doutrina da reencarnação. Vejamos. Todo ser já existiu, renasce e sobe, evolve assim em uma espiral cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. E é por isso que a história vai tomando um caráter universal. É o corso e recurso de que fala o filósofo italiano Giambattista Vico. É preciso renascer. É esta a lei comum do destino humano, que também envolve em um círculo de que Deus é o centro. Em realidade, somos unicamente filhos de nós próprios. Os fatos aí estão para confirmar tal acerção. Os filósofos do século XVIII, com seu sistema da alma, comparada a uma tábua rasa sobre a qual ainda nada estava escrito, estão, pois, enganados. Os doutores do generacionismo estariam mais perto da verdade. Exageraram, entretanto, no alcance da sua doutrina, e assim em suas conclusões. O fato é que cada encarnação perispiritual introduz, sem dúvida, modalidades novas na alma da criança, que reedita sua vida, mas encontra o terreno já cultivado para isso. Platão tinha razão quando dizia, aprender é recordar. Denis é filósofo e poeta em um só texto. A reencarnação... Repara você, minha irmã e meu amigo, não é um dogma de fé espírita. Aliás, isso nem existe em filosofia espírita. Ela começa como tese em Kardec, mas ganha experimentação e sistematização em diversos pesquisadores, como por exemplo em Albert de Rochat. Avança mais tarde para fora do meio espírita. Podemos citar, para ficar com um exemplo, os grandes trabalhos de Ian Stevenson e seus continuadores no campo dos casos sugestivos de reencarnação. A multiplicidade, então, das existências da alma é uma lei de Deus. Uma vez colocados esses princípios, vamos agora com o mestre de Thur consagrar esta meditação a estudar as idades da vida humana. A mocidade, a idade madura, a velhice, agora à luz desse grande princípio, sendo a morte a sua coroação e a apoteose. Desses estudos surgirá o grande princípio espiritualista da reencarnação, o único que explica o mistério do ser e do seu destino. A mocidade, por exemplo, é semelhante às florestas, como nos dizia o grande Maurice de Guerrain. Em seu imortal centauro, as florestas verdejantes, atormentadas pelos ventos, ela mostra por todos os lados as ricas dádivas da vida. Profundo murmúrio penetra sempre na folhagem da mocidade. E o que a caracteriza é a opulência, é a plenitude da vida, a superabundância das coisas, o impulso para o futuro. A dedicação, a necessidade de amar, de nos comunicarmos, caracteriza esse período da vida de nossa alma, novamente ligada a um corpo cujos elementos são novos e fortes. A gente se sente capaz de empreender uma carreira e se promete a si grandes esperanças. Na mocidade, reparem, o ser se sente engrandecer, amadurecer no meio da vida e é esta uma das mais nobres e mais produtivas paragens da evolução humana. A idade madura é, por excelência, o período da plenitude, digamos assim. É o rio que corre com toda a força e espalha pelas campinas a riqueza e a fecundidade. A idade madura é, em verdade, a idade de ouro da vida, porque nessa época, meu amigo, é a colheita, o mecedor, em que a maturação se opera no coração, no espírito, em todo ser. As exuberâncias da mocidade são aclaradas à semelhança das aleias, das abertas que o lenhador traçou na opulência da floresta. As ilusões e os sonhos brilhantes se desvanecem sob a bruma dourada que outrora recobria as coisas. Veem-se, na idade madura, aparecer as linhas graves, as formas austeras da realidade. Já a velhice é a eminente simplificadora de tudo. Ela suprime aquelas necessidades irreais, as mil necessidades de artifício que a mocidade e até a idade madura tenha criado em nós. Ela nos tira da escravidão, da servidão, da tirania é o começo do processo de espiritualização. E aí, meus amigos e minhas amigas, a gente pode dizer que essas etapas da vida, em si, do ponto de vista espiritual, são um grande plantio, em que concentramos nossas forças e lutas, procurando crescer por dentro, mas também realizando transformações necessárias do lado de fora, no mundo que nos cerca. Cumprindo essa missão, sem pressões, fazendo o melhor que nos for possível, sem culpas, mas tão só começando a cada queda, recomeçando a cada tombo, estaremos caminhando naquilo que Leon Denis chamou de espiral da evolução. Repara que conforme passamos por essas fases, a morte passa a ser vista de uma outra forma, diz Leon Denis. Não é, pois, como um hino fúnebre que nós acolhemos a morte, e sim com um cântico de vida, porque não é o astro da tarde que se ergue cruel, mas a estrela radiosa da verdadeira manhã. Canta, ó alma, o hino triunfal, a osana do novo século, no qual tudo irá nascer para destinos mais gloriosos. Sobe sempre para mais alto, na pirâmide infinita da luz, e, semelhante ao herói da lenda do excelsior vai fixar tua tenda nos tabores radiosos do incomensurável mensurável do eterno. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.